0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 19 aprile e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio, Stasera, questa settimana è stata una settimana diciamo mista, abbiamo avuto due partite di cui una è andata piuttosto bene e l'altra insomma non benissimo, ecco, mettiamola così. E questo ha contribuito a creare, a destabilizzare il nostro tifo che è notoriamente abbastanza eh, ansiogeno, e anche ad allungare la collezione di, eh, come si dice, di eh, casi umani della ecco. timeline di Antonio, che effettivamente ormai la sua collezione sta diventando veramente imponente, cioè una cosa che non si... veramente è, è, dovrebbe scriverci un libro, credo, su, su questa cosa qui, su, su, su che razza di magnete sia per i... Eh, Casi più disperati, dunque, in questo momento noi avevamo una scaletta, ma la scaletta dovrà essere un po' rivista. Anche perché in questo momento diciamo alcuni di noi sono lievemente in ritardo per motivi diversi, e per ora, per ora sono qui con il plenipotenziario Antonio. Corsa, ciao Antonio,
1: ciao, prof. bentrovati.
0: E Emilio Carli. Ciao Emilio, ciao a tutti, buonasera. E Davide e Fleccio Francesco si raggiungeranno, speriamo a breve, altrimenti siamo veramente nei guai, ma credo che ci raggiungeranno. Comunque, in ogni caso di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo sicuramente di tre cose parleremo delle due partite che la Juve ha giocato questa settimana e non faremo analisi tattica e se qualcuno vuole vedere l'analisi tattica ci sono due ottimi articoli sul sito ateralbus.it il secondo tra l'altro scritto da oggi da, da Luca Rossi sulla partita di eh, Crotone e noi lo ringraziamo perché non è mai facile fare l'analisi tattica di una partita di Guano e lui è molto bravo quindi leggetelo perché è abbastanza interessante e, e poi parleremo sicuramente del big match di domenica e in, che cosa si è cambiato, che cosa rimane uguale, come gioca la Juve, come gioca il Napoli, non si sa. E faremo anche un, una, una parte sulle uh, parole di Ceferin su Collina, perché noi l'altra volta ci siamo dedicati a lungo a diciamo uh, uh, bestemmiare i morti di Collina per le sue legislazioni e soprattutto in seguito alle parole degli Agnelli è arrivata la difesa d'ufficio di Ceferin che poi scopriremo quanto è d'ufficio, quanto non è d'ufficio e cosa ne pensiamo. Insomma. Comunque, mh, vista diciamo, la, l'attuale mancanza di tattici, direi di partire sicuramente con l'argomento Ceferin. E Antonio ci spiega un po' quel che è successo, come sempre. Vai, Antonio.
1: Ec- eccomi, prof. Allora, guarda, sappiamo tutti le parole di Agnelli, no? che sono state pronunciate dopo la gara contro il Real Madrid, e sono state un attacco politico. o o no ma comunque è stato vissuto così a me me sembrava abbastanza abbastanza netto nei confronti di di Collina appunto Eh, è stato attaccato sia nello specifico per quello che eh, è stato il suo lavoro eh, è stato chiesto di Agnelli eh, di cambiare sostanzialmente proprio il designatore della della UEFA della Champions League ehm, perché dopo un certo periodo di tempo secondo, secondo lui andrebbe cambiato e in settimana c'è stato anche eh, Marotta io l'ho sentito ieri nel prepartita che diceva appunto ritornava su, sulla vicenda diceva come la designazione di, dell'arbitro inglese eh, di Oliver fosse una designazione sbagliata perché eh, ha usato proprio questo termine perché l'arbitro perché un arbitro troppo giovane eh, inesperto per arbitrare gare di un certo livello quindi eh, diciamo che c'è stato oltre a questo anche un discorso sul VAR una richiesta di introduzione del VAR perché eh, questo in chiaro contrasto con eh, le decisioni eh, di Shefferin e e quello che pensa poi in realtà Collina eh, secondo appunto Agnelli anche secondo l'ECA che rappresenta il VAR dovrebbe essere uno strumento ormai eh, utilizzato anche nella Champions League un po' ovunque quindi questo è lo scenario che c'è stato eh, a tal proposito Chiediamo se che... vogliamo dimmi dimmi prof
0: no, l'avevamo detto anche l'altra volta ma, ma lo ribadiamo cioè, l'opposizione al VAR da parte di determinati ambienti eh, UEFA ha essenzialmente due motivazioni la prima è sindacale perché esatto. eh, Diciamo, mettere il VAR eliminerebbe due arbitri di fatto e quindi e la seconda è collegata, è economica ovviamente quindi in qualche misura c'è perché chiaramente c'è meno soldi in giro perché meno gente prende soldi e, e poi c'è forse anche un'altra motivazione che il VAR ha un costo e che magari non tutte le squadre se lo possono permettere ma questa è una motivazione secondo diciamo me. insomma,
1: eh, almeno nel medio m- termine. Risibile, no,
0: è risibile sì, visto no. il contesto in cui ci muoviamo, insomma, voglio dire.
1: No, ce ne mm. sia un'altra, però. Scusa.
0: Vai, Antonio, mm. vai, Emilio.
2: Secondo me c'è la motivazione che, siccome questi arbitri non usano il VAR nei loro campionati tutto l'anno rischierebbero di fare degli arrosti dal punto di vista diciamo (ride) non dico regolamentare ma proprio di di logistica sì anche
1: se scusami eh. sempre parlando di logistica ad esempio Eh. l'arbitro inglese che ci ha arbitrato non non ha i giudici di porta in in Premier quindi anche lì le le regole non sono neanche uguali tra campionati in Serie A ce l'hanno in Inghilterra non hanno neanche i giudici di, eh, di porta
0: e di fin fatti però. combinano degli arrosti. Io, di, un fatti, di porta, parecchi arrosti. Però un giudice di porta si
2: gestisce come un guardialine alla fine, dal punto di vista di, di arbitrare, mentre il VAR richiede proprio delle scelte diverse in primis quella di far finire le azioni dubbie, cioè è proprio un altro modo di arbitrare. se uno sì, non sì, arbitra così nel suo campionato sinceramente rischia di fare delle cose terrificanti e anche, e anche e gli arbitri italiani gli hanno
1: avuto bisogno di un periodo di eh, rodaggio questo, su questo sono d'accordissimo infatti sì, sì, no, ma ci sono, sono in so, allora
0: diciamo ma ci perché sono perché... delle ragioni Intanto vai saluta. scusate un attimo è arrivato intanto Francesco e lo salutiamo ciao Francesco ciao. ciao Francesco No, e
3: volevo dire che comunque il protocollo è complicato non è come esatto. il regolamento delle bolle di sapone quindi ci vuole un po' per padroneggiarlo.
0: sì ci sono sicuramente anche questi motivi qui anche per questi motivi in ogni caso vabbè è andata come è andata Ceferin ha fatto la sua difesa d'ufficio giusto Antonio?
1: Sì Ceferin ha fatto la sua dif- difesa d'ufficio ma credo la voglia fare anche il Triglione poi su-, su Oliver quindi li- mm. li- lascerei mm. la parola su quella designazione che sarà criticata dalla Juventus Vai Dicevi, io Allora dici. io
2: dico, lo dico tranquillamente Io ero tra i pochissimi non dico ottimisti ma possibilisti sul ritorno della Juventus quindi che avesse possibilità di giocarsi una partita reale eh, quindi avrei detto speravo in un buon arbitraggio ovviamente nelle mie, spe... <ride> nelle mie supposizioni non, non ho visto male questa designazione perché Oliver è molto giovane ma secondo me è un po' sopra la media rispetto agli arbitri inglesi e gli arbitri inglesi in genere non sono casalinghi quindi io tutto sommato non ho visto sbagliata la designazione se questo è bravo a 33 anni eh... Può arbitrare una partita del genere. Sono rimasto sconvolto da quanto questo arbitro fosse impreparato alla partita. Cioè, ha eh, arbitrato serenamente 90 minuti senza, senza fare troppo caso al valore delle squadre e alla sua maniera che non è da arbitro inglese perché non è molto permissivo. Faccio presente che dietro la porta. Di destra, diciamo, c'era Atkinson che è un vero arbitro inglese testone, di quelli che proprio fischia una volta su 15 di quelle che bisogna fischiare. Lui invece ha abitato alla sua maniera, fischiando parecchio, ammonendo parecchio, però secondo me ci stava. Non si era bevuto i primi 3-4 tuffi in area del Real, Eh, eh... ci aveva un po' riempito di ammonizioni, ma era abbastanza giusto perché per come si sviluppava il gioco facevamo un certo tipo di falli diversi dal Real quindi secondo me la partita era andata veramente liscia e la Juve la stava gestendo eh, perché tutto sommato stava alternando i protagonisti dei falli la Juve stava usando tutti i giocatori per un fallo eh, per, per, non, per non avere l'espulso Diciamo. però sinceramente ho la sensazione che al eh, verso il novantesimo abbia abbia visto i marziani sulla traversa, ho avuto la netta sensazione che si sia dimenticato proprio il risultato dell'andata e abbia serenamente fischiato senza pensare un rigore che ci poteva anche stare, io accetto la tesi dei possibilisti, quindi lui ha dato un rigore che ci poteva anche stare ma che tutti gli arbitri di esperienza hanno tendenzialmente detto sì sì, poteva essere rigore, ma io non l'avrei mai dato. Cioè, ha fatto...
0: Secondo me c'è anche un altro aggravante. Ha sbagliato ha il tempo di recupero in una partita, senza,
2: pensarci, senza pensarci. Ha dato il, certo. i tre minuti di default senza pensare che la Juve ha usato la, la sostituzione nel primo tempo, il Real nell'intervallo. Cioè, cioè, quindi era, C'era una sostituzione, c'era zero interventi della Barella, diciamo, quindi non c'era...
0: Motivo, c'era un minuto diciamo, nessuna
2: squadra aveva perso tempo perché nessuna squadra era, stata, era qualificata quindi...
1: eh, Francia, eh, Emilio eh. scusami ma non è eh. proprio questa l'esperienza di cui mancava difettava Oliver cioè... secondo
2: me questo non c'è bisogno di avere 40 anni per impararlo
1: cioè, basta
2: prepararsi a un ritorno di Coppa Campioni cioè, ma perché bisogna avere 40 anni e non si può fare a 33 anni se sei bravo e capire regolamento delle coppe non si conosce cioè o non si conosce questo uomo secondo me non ha nemmeno sofferto lo stadio cioè secondo me avrebbe dato lo stesso rigore anche a noi cioè e il real ha dei precedenti tutti in un senso ma io non lo penso in questa occasione ho visto proprio uno andare per la sua strada così impreparato da non immaginarsi le proteste ma ma anche su un rigore solare devi immaginarti le proteste all'ultimo secondo che che, che qualifica su un rigore del genere cioè invece lui non era pronto nemmeno all'idea che gli protestassero quindi sbaglia il recupero da un rigore che ripeto tecnicamente ci può stare senza pensare alle conseguenze passa al rosso diretto del capitano che doveva parare il rigore. che è una cosa di un eccessivo clamoroso cioè il, le proteste si gestiscono ammonendo i primi i più scalmanati e, e e vedendo se col tempo si calmano, cioè, ci vuole la consapevolezza che hai preso una decisione radicale, altrimenti non sei preparato, non si è accorto di tutte le ripicche che ci sono state in quella fase tra i giocatori, c'erano cioè, i giocatori della Juve che facevano le buche intorno al, al dischetto, cioè, c'erano delle cose sì, sì, assurde sì, sì. che provocavano Ronaldo, cioè, si è perso di vista tutto cioè si è perso di vista comunque chi ha fatto il fallo perché quello se è rigore è un fallo terminale di Benaziano non è che puoi dire che è un fallo inutile cioè, o decidi che è un fallo che ha evitato un gol o non dai rigore in quel caso lì se proprio lo dai. Quindi, se quindi ha sbagliato tutto e francamente io sono rimasto veramente basito e capisco esattamente quello che ha detto Buffon Buffon si è prestato a essere preso per il culo in Italia con le sue frasi Per anni questo avverrà sicuramente. Però secondo me ha detto esattamente quello che era. Non ha accusato il Real, i fatturati, il potere delle squadre potenti, la sfortuna. Ha detto proprio che questo era impreparato come uno che poteva vedersi la partita in tribuna. Quindi io sono rimasto rimasto un po' così. L'attacco a collina si si poteva fare in altre mille occasioni. Io l'avrei sempre preferito non... Mezz'ora dopo essere limitata, eh, l'abbiamo, detto, League, volta,
1: sì. l'abbiamo,
0: l'abbiamo eh, detto anche l'altra volta. Non avrei parlato eh. del VAR perché quello
1: no, più che VAR altro perché in sì, immediato produce esattamente quello che è successo, cioè, produce eh. la difesa d'ufficio forte nei confronti eh. di collina, a prescindere, eh.
0: Cioè, eh sì però io eh. non so a questo punto, non so a questo punto, però quanto diciamo. Cioè, il problema è anche un altro. Il problema è, ok, Cefflin ha detto quello che doveva dire perché è chiaro che la difesa d'ufficio doveva comunque arrivare. Per forza. Il discorso però è che adesso abbiamo, per esempio, un, una semifinale di CL tra due squadre insomma, che mh, qualche precedente ce l'hanno. E in questo caso qui io non so se si dovesse ripetere un episodio del genere quello che succede, perché... Il problema è che Ceferin può dire tranquillamente che Collina è brevissima a disegnare. In realtà Collina ha sbagliato una ventina di disegnazioni negli ultimi dieci anni, eh, negli ultimi cinque anni. Ma almeno 20. Io se, mh, Avevo anche fatto una rapida ricerca e mi ero fermato a 12-13. Ma mh, sbagliate, proprio sbagliate, nel senso da dire arbitri chiaramente inadatti da prima che hanno fatto arrosti. E, e questa è una cosa un po', insomma, un po' strana. Il punto è sì, lui non avrà un grande full di arbitri da cui trarre però l'idea veramente di dare a un esordiente di 33 anni inglese che non va neanche ai mondiali il quarto di finale più equilibrato perché alla fine è quella la realtà cioè sì, Reale Real aveva vinto 3-0 però ragazzi quella era la partita più equilibrata delle 4. non c'è discussione su questo a livello di, di, di Blasone, di Rosa, di squadra e tutto il resto insomma questo secondo me è un errore grosso se si sì. guarda dal punto di vista del designatore
2: ma dal mio punto di vista vista una partita dal vivo è peggio un arbitro di esperienza plurisputtanato come il turco all'andata che è un arbitro molto meno credibile secondo me cioè un arbitro che ha sulla coscienza tante cose e anche una del Real perché non so se vi ricordate uno di più... per me Kahira è un ottimo arbitro nei primi anni di UEFA ebbe un episodio assurdo in un Manchester Real che, st- che il si stava vincendo una gara di ritorno, espulse Evra per un fallo chiaramente involontario e mm-hmm. ribaltò la partita. E Ferguson voleva mangiarselo. Io me lo ricordo ancora. <ride> sì, 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 sì. Ed era un arbitro che secondo me fino a quel giorno era, era stato veramente molto interessante come, come livello. Però, cioè, senso, è un precedente antipatico con Real, perché Real da quelle... Salvò partita, capra cavolo. Non so se vizia anche la Coppa quell'anno, però era, era messo malissimo.
0: Prima, prima di no, vabbè. Il, il, problema, prima, il problema è sempre il solito: cioè, cioè, le volte in presenza
2: ne hanno fatte dei cavolate eh, non è che, perché in Europa, insomma, eh, mancano gli arbitri bravi.
0: Cioè, i,
2: quelli che ha a disposizione Collina c'è poca roba di buono. Eh, cioè.
0: Non lo so, io, io ritengo che il rischio di fare una cosa del genere mandando Oliver c'era perché io Oliver lo vedo arbitrare anche in Premier League non è così bravo eh. no, non benissimo cioè, Rosti... l'altro
1: in settimana si sì. sì,
0: ma se mandava Atkinson Atkinson è, è cioè, Atkinson è peggio ma visto... Atki... l'ha Atkinson è peggio ma mandare Atkinson
2: l'ha messo dietro la porta l'ha mandato arbitro di porta quindi l'arbitro esperto del, del, della, della federazione inglese era Atkinson cioè, come prima lo era come si chiama la Klattenburg, cioè, quelli sono arbitri terrificanti, cioè, hanno sempre arbitrato male quelli. <ride> Questo è un arbitro emergente, tutto sommato. E sì, sì, no, non, ma non va sì, in mondiale sicura... perché ha 33 anni perché probabilmente se facesse le COP, cioè, l'Inghilterra non ci manda nessuno perché probabilmente il loro miglior arbitro ha 33 anni, È proprio per quello che non c'è un arbitro inglese.
0: Cioè. Probabile, probabile, però insomma secondo me a me mi è sembrata io l'ho trovata subito una scelta azzardata e ero strasicuro che succedeva qualcosa ero proprio, era matematico certo eh, non, io a differenza di te non pensavo che la Juve se la potesse giocare e questo un po' chiaramente ha fatto un po' saltare il banco perché io non avrei mai pensato che la Juve al 49esimo potesse stare sul 3-0 al Bernabeu mm, non l'avrei mai creduto e quindi questo in un certo senso ha anche acuito la, la, la delusione. La realtà è che probabilmente hai ragione te, cioè Oliver non si è neanche reso conto di quello che ha fischiato. E secondo me come... si è
2: dimenticato il risultato dell'andata.
0: Esatto, esatto. Perché,
2: 20, perché qualunque arbitro furbo non lo dà nemmeno il recupero. Cioè, sta 3-0, è vero, attaccava un po' di più il Real, ma non è un assedio. Cioè le squadre… <ride> Squadre erano lì pronte a giocarsela ai supplementari con le loro armi. Cioè, e anche sì, quel rigore il Real avrebbe protestato 10 secondi e poi avrebbe messo, sarebbe messo a preparare i supplementari, perché finiva
0: lì, insomma, se non lo dava. Cioè,
2: non sto immagino, dicendo che non ci fosse, eh. sto dicendo come si tende a arbitrare. In sì, no, situazione. vabbè, il,
0: il, problema, il problema è sempre il solito. E... Cioè, il, non regolamento,
2: pensato a niente. Regolamento, il regolamento del, è del gioco è... del
0: calcio... È fatto in modo tale da lasciare un'infinità di zone grigie. No? Questo rigore qui cade nella zona grigia, nel senso, se lo dà, mezzi li bestemmiano morti, se non lo dà, li bestemmiano per gli altri mezzi.
2: No, ma Quindi alla fine, alla fine
0: cosa. è questo.
2: Se stava 4-1 per la Juve ed era assedio Real, se per lui è più sì che no, è giusto lo dire. Capito che voglio dire? Certo, certo, Perché è giusto che il Real abbia il suo rigore se per l'arbitro c'è, se c'è un assedio il Real attacca e te fai quel fallo lì e per l'arbitro il rigore così. Non sto dicendo che è ingiusto darlo, ma non l'avrebbe dato nessuno. Perché, cioè, e quindi nessuno se lo aspettava. E questo secondo me è il senso della parola di buffon.
0: probabilmente... Con <ride> squadre pronte
2: ai supplementari. Cioè, per, non, per, per, non, per evitare supplementari ci voleva una cosa 100% sicura.
0: Tutto questo. Comunque abbiamo detto la nostra, abbiamo anche commentato le parole di Ceferin, mi pareva giusto perché sto, quando parla uno dei livelli di Ceferin bisogna in qualche maniera eh, per forza eh, tenerne conto. Adesso però diciamo, passiamo a ciò che ci piace assolutamente di più, cioè il calcio giocato. Abbiamo detto ci sono state due partite, e queste due partite eh, sono diciamo, capitate in un momento abbastanza topio del campionato, alla fine di questa settimana il distacco da Napoli è esattamente lo stesso, erano quattro punti sabato e sono quattro punti adesso, quindi in realtà non è cambiato nulla, però mh, lo sappiamo bene che nella psicologia delle persone no, è, è, è diverso andare a 6 e poi a 4 rispetto ad andare a 2 e poi tornare a 4, cioè se la Juve fosse andata a 2 e fosse tornata a 4 sarebbero stati tutti uforici, ma siccome era andata a 6, ritornare a 4 crea momenti di depressione. La realtà qual è? La realtà è che sono state due partite giocate con due eh, formazioni iniziali completamente diverse. Ve le leggo tanto per farvi capire. Eh, contro la Samp, Buffon, Vedes, Rogani, che e Samoa, Chiedira, Pianice e Matuidi, Quadrado, di Bala e Manzupic 4-3-3 e poi con l'uscita di Pianice 4-2-3-1. Contro il Crotone, Cesni, Dixteiner, Benassia, Rugani, Alexandro, Sturaro, Marchisio, Matuidi, Costa Igualin di Bala, di nuovo 4-3-3, poi diventato una specie di 4-2-3-1 quando è entrato un quadrato al posto di Sturaro. Quindi due partite sostanzialmente giocate con più o meno lo stesso schema, con uomini di partenza molto diversi. Come le dobbiamo interpretare queste scelte iniziali di Allegri, Francesco? Francesco? Qualcuno mi
1: sente? Sì, ti sento, c'è Francesco che non, non ci sente. Non eh,
0: Francesco? Eccolo. Francesco? Eccolo sì, Adesso che... ti sentiamo, Francesco.
3: Sì. Eh, sì. E dobbiamo... Secondo me, non ci sono molti modi di interpretarle, nel senso che eh, la Juve arriva al finale di stagione con molte scorie fisiche, e ancora più scorie emotive, secondo me, perché comunque. Non mi sembra una squadra stanca o bolsa da un punto di vista fisico, però obiettivamente la lunga rincorsa ha, ha avuto il suo peso, eh, la doppia sfida con Real ha avuto un peso notevole, quindi eh, un po' di turnover non è che fosse consigliabile, era praticamente obbligato, anche perché, eh, parliamoci chiaro, uno delle, una delle critiche storiche che si muovono ad Allegri è che ne faccia troppo poco di turnover, i milanisti ancora oggi imputano la famosa rimonta della Juve di Conte al fatto che Allegri non fece turnover in Coppa Italia eh, provocando l'infortunio di Tiago Silva quindi ehm, diciamo non è che Allegri sia un fanatico del turnover anzi normalmente è uno che si affida molto ai suoi, eh, ai suoi giocatori più di eh, più alla Juve
0: è un po' cambiato però eh,
3: sì perché eh, un po' Sta facendo turnover in modo sensato, ma non sta facendo turnover in modo parossistico, diciamo così. Ha fatto un, una buona dose di turnover in queste due partite perché era inevitabile farlo. Poi eh, è ovvio che eh, la prestazione di Sturaro, per dirne uno, sia stata estremamente negativa. Ma se non avesse, Stura- se non avesse giocato Sturaro, avrebbe giocato Bentancourt, che al netto di uno splendido assist per Iguain ha giocato una partita peggiore persino di quella di Sturaro. Quindi. Secondo me il problema non è stato il turnover, il problema è stato che eh, come ripeto ossessivamente non esiste la proprietà transitiva nel calcio, non è che se vinci 3-0 e poi 3-1 al Bernabeu allora devi, e, ed è sottinteso e scontato che tu batta il crotone, allo stesso modo se pareggi con il crotone con la spalla non significa che tu non ti meriti lo scudetto o che non sia eh, diciamo, in, in, sulla strada, sui binari per vincere lo scudetto, ogni partita ha il suo contesto, ha la sua storia e in questo contesto di questa partita la Juve ha giocato un buon primo tempo, giocando anche un buon calcio con la palla che girava bene e la situazione era in assoluto controllo, un pessimo, disastroso secondo tempo perché anche al di là del rigore, comunque de, della rovesciata comunque il Crotone è entrato in aria varie volte e la Juve ha fatto sostanzialmente due tiri in porta bellissimi, pericolosissimi, ma due e quindi diciamo il giudizio sulla partita secondo me eh, può essere solo abbastanza univoco, una partita interpretata male giocata male in cui hanno, hanno deluso uh, i due giocatori principali cioè Di Bale e Guain che hanno giocato obiettivamente due brutte partite. Però ecco, restiamo al giudizio su questo. Non è che eh, se Di Bale e Guain giocano due brutte partite a Crotone, allora tutta la stagione da buttare, il campionato è una schifezza e il Napoli vincerà, eccetera, eccetera. Cioè bisogna sempre mettere tutto nel suo contesto, così come sì. a inizio campionato... Si fanno determinate valutazioni, a fine campionato le valutazioni devono essere necessariamente diverse. Alla fine della fiera una squadra se ha sei punti di vantaggio, che siano sei, che siano nove, che siano due, che siano quindici, si è guadagnata il diritto anche di gestire quei punti di vantaggio. Quindi non è vero che tu debba chiudere il campionato in anticipo, tu debba vincere tutte le partite, tu debba dare il colpo di grazia all'avversario quando glielo puoi dare. Colpo di grazia lo darai se e quando sarà l'occasione di, di darglielo e se, non, e se dovessi sprecare 2, 3, 4, 5 occasioni di dare il colpo di grazia, all'ultima occasione utile si, pro, si potrà dire questa è una partita che devi vincere. Però, intendiamoci, la Juve negli ultimi 5 mesi esatti, alla data di oggi, 19 novembre, 19 aprile, ha perso una partita in 5 mesi. Quindi eh, il Napoli per parte sua è una squadra che ha un brutto storico in trasferta ultimamente, ha un pessimo storico in trasferta a Torino, quindi eh, cerchiamo di mantenere la calma e di non trasformare sempre tutto in un bazar in cui dall'oggi al domani eh, vale tutto e vale il
0: contrario di tutto. Ecco. Sì, io, io ritengo che diciamo, per quello che riguarda le scelte iniziali, no, che poi volevo magari intervenissero anche altri eh, le scelte iniziali in realtà Allegri ha fatto due volte turnover nel senso, ha messo due squadre miste la seconda francamente un po' peggio un po' peggio della prima e, e questo diciamo, ha portato a due partite sostanzialmente diverse ma secondo me il ragionamento da fare però è un altro è che la Juve ha vinto 17 nelle ultime 20 partite pareggiandone tre nelle ultime 19 partite ha guadagnato 8 punti sul Napoli era meno 4 ora è più 4 insomma francamente risulta anche difficile poi muovere troppe critiche perché un campionato si muove e il Napoli è
2: andato abbastanza forte
0: anche in e il Napoli cioè, andava pure forte <ride> cioè, non, e, e la Napoli, Juve ha guadagnato 8 punti sul Napoli insomma. Punto.
2: cioè Napoli non è affatto non è affatto frenato eh. continua no. ad avere un buon passo
0: cioè. e quindi insomma voglio dire alla fine è giusto criticare la partita di ieri perché la Juve ieri ha giocato male e quando una squadra gioca male è giusto dire che ha giocato male, perché ha giocato male e come si potrebbe fare per evitare di giocare male. Però bisogna anche rendersi conto che avere uno score di migliore di 17 vittorie in tre pareggi in 20 partite non è semplicissimo. La Juve ha fatto di meglio, certo, l'ha vinto 24 su 25 due anni fa, ma perché era costretta. Questo è il punto. Perché se non le vinceva, non vinceva lo Scudetto. Chiaro? Perché era partita terribilmente. <ride> Quando ti no, hai forse... un vantaggio... Sì?
2: No, dicevo forse è abbiamo... dire,
0: si, per... verif... si è verificato quel caso di...
2: di avere le score di una partita con una partita di ritardo. Alla Juve a volte succede. Cioè la Juve di nervi, eh, incitata dal pubblico, ha... ha fatto comunque bene in casa la partita con la Sampdoria... Però quello che ha speso la settimana prima alla fine ha portato il conto su, alc- su alcuni giocatori. Cioè, questo è
0: possibile, questo, è cioè, possibile.
2: E questo mi fa ricordare una cosa di una decina d'anni fa, quando la Juve fece una partita con tutti gli influenzati a Manchester e giocò benissimo. E
0: la, e la, e fa- la domenica, domenica dopo la a Firenze?
2: Una settima- no, la, il ritorno con Manchester in, in casa, quando l'aveva recuperati, però aveva pagato questa cosa per 3 a 0 in casa
0: cioè... me lo ricordo benissimo, lo ricordo benissimo. Sì. non una delle serate migliori non la migliore. una delle serate migliori
2: il conto no... non è detto si paghi nella prima partita
0: cioè... no 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 è vero sono d'accordo ci, ci può stare comunque diciamo intanto è arrivato Davide noi lo salutiamo ciao Davide
4: buonasera prof buonasera a tutti
0: dunque il, il maggior problema diciamo no in queste, in queste due partite anzi nell'ultima partita sembra essere quello della gestione del vantaggio no allora la gestione del vantaggio beh con la Sampdoria l'abbiamo gestito benissimo semplicemente alla sola, della nostra solita maniera fai un gol all'inizio del tuo tempo ne fai un altro chiudi la partita fine del gioco Col Crotone invece abbiamo giocato anche secondo me un primo tempo accettabile io buono non direi ma accettabile nella media il secondo tempo quando dovevamo dare un'accelerata segnare il secondo gol e chiudere invece non siamo stati molto bravi l'abbiamo gestito piuttosto male questo diciamo, argomento della gestione del vantaggio Davide come...
4: sì, io, credo che sia comunque eh, sempre abbastanza difficile cambiare il registro di una partita Cioè, se l'hai iniziata non con la giusta cattiveria e nel primo tempo Allegri si è incazzato diverse volte eh, perché aveva visto un po' di leggerezza e un po' di superficialità in alcune situazioni e eh, anche nella gestione del pallone è chiaro che poi dopo te la porti dietro eh, c'è stato il momento dopo il pare in cui cinque, nei successivi 5 minuti la Juventus ha creato due occasioni nette ha accelerato notevolmente e ha fatto crescere un po' di rimpianti eh, è chiaro che eh, con la Sandoria hai fatto diversamente la partita l'hai approcciata in una maniera forse migliore eh, avevi anche dei giocatori di qualità maggiore eh, soprattutto in mezzo a campo e, però Eh, diciamo che Crotone è simile a Benevento può essere simile ad altre partite sinceramente ad esempio a Ferrara ci può stare che a fine ciclo pesante la squadra sia stanca e lo era Eh, Benevento è arrivata con il Real alle porte quindi il pensiero era logicamente lì Eh, è vero che con le piccole comunque abbiamo preso 3 dei 4 gol subiti ultimamente il vantaggio come lo deve gestire è chiaro che la la soluzione migliore sarebbe quella di cercare di fare subito il secondo gol, soprattutto quando giochi contro squadre di medio-basso livello è altrettanto da dire che Crotone ha fatto esattamente quello che bisogna fare, cioè non si è scomposto ha continuato a difendere il risultato eh, sperando nell'episodio l'episodio è arrivato Chiaramente la Juventus eh, contro queste squadre può entrare in modalità risparmio energetico come sono io con il cellulare ormai da una settimana <ride> quando il risultato è, è abbastanza, eh, cioè non sull'1-0 perché poi dopo ci può essere sempre l'episodio e soprattutto quando sei in trasferta, poi cosa succede? Succede come è capitato a Crotone, cioè che si perde tempo, loro si difendono eccetera eccetera eccetera
0: quindi cioè, la partita diventa collosa, poi
4: Crotone è un campo è classico, di merda. È è, diventa insomma, quello, insomma. si sa, cioè, lo sappiamo eh. benissimo quello che diventa. Quindi eh, al di là di Crotone e al di là forse è un qualcosa su cui si può lavorare per migliorare. Cioè, non solamente la gestione abbassandosi, eh, ma la gestione cercando di nei minuti successivi cogliere il momento e attaccare per fare il 2. E soprattutto restare dentro la partita nella maggior parte dei casi. Col ah. Crotone, per motivi dei quali possiamo anche parlare, la, partita, cioè la gara è stata così, così. È, è, è difficile davvero, quando tu all'approcci male cioè devi gestire bene. Non lo puoi fare, e infatti non l'abbiamo fatto. Poi dopo c'è ah. sempre la parte della Juventus la convinzione che poi dopo si rafforza perché hai vinto che tante volte gi- mh, il gol prima o poi arriva il gol prima o poi arriva è, e, è, ed è, è anche quasi parte, sempre vero che, <ride> che è poi dopo tu hai fatto dopo i pari hai avuto due colossali gol. soprattutto una di Guaina che si è sbagliato il gol però l'hai avuta nitida e quindi probabilmente anche nella testa dei giocatori c'è questo, la convenzione che prima o poi la fai. Quello che non c'è stato a Cortone, che anche nelle ultime partite di campionato non c'è sempre stato, è la durezza nel difendere. Se pensiamo al gol che abbiamo preso, eh, è un episodio, ma noi siamo stati abbastanza polli. Cioè, poi, dopo, nella gestione degli episodi, eh, se ci sei con la testa e sei duro, eviti di prendere quel gol lì. Non lo prendi, se invece con la testa non ci sei, ci può stare benissimo che tu lo, lo vai a prendere.
1: Prof, posso, posso sì. dire due cose?
0: E eh, ci mancherebbe. Allora,
1: sulla, sul, sempre per continuare il discorso di Davide. Innanzitutto sulla attenzione difensiva, eh, in realtà poi il calcio è sempre episodico, lo ripetiamo sempre, ma è veramente così. Perché, eh, ad esempio, la partita con la Sampdoria, che a vedere il risultato potrebbe sembrare perfetta, sull'1-0, in apertura di secondo tempo, Chiellini fa una delle papere più clamorose dell'anno. Praticamente cercando di uscire ehm, palla al piede dalla, dalla propria area di rigore, si fa rubare palla, eh, un giocatore della Sampdoria eh, affronta uno contro uno Scesni e tira fuori. quello sì, per dire male tra poi... l'altro,
0: me lo ricordo. Sì
1: quindi per dire che poi alla fine è anche una questione di, di fortuna perché quella che fai, fai che la Samp avesse segnato no, quel gol lì 1-1 e di nuovo a parlare di gestione scarsa sì, del io, risultato io, certo. io
0: però non parlerei neanche tanto di fortuna io direi che questi sono episodi che capitano Beh, dipende, se, se
1: un avversario diciamo, ti tira fuori solo contro il portiere lì in quel caso specifico è anche
0: fortuna sì no ma dico sono episodi che capitano perché cioè, non tutti i gol davanti al portiere si segnano
1: certo, certo. la
0: Juve non ne concede molti
1: uh-huh.
0: e quindi alla lunga, alla lunga questi episodi risultano più fortunati è chiaro che se ti ha una squadra concedi un'occasione del genere ai tuoi avversari ogni 10 partite è più difficile che quell'occasione si concretizzi certo. se te gliene concedi una tutte le partite ci sta che invece se ne concretizzino di più quindi è anche un discorso non solo di fortuna ma anche di, di, di come te in generale gestisci e ti difendi la partita perché appunto il calcio episodico ma gli episodi devono succedere e gli episodi vanno di solito in tutti i modi ora io Juve si è a prendere due gol sul rovesciata in cinque partite che è una cosa che non ti capita per due campionati di fila ma anche questo fa parte del gioco però, però scusa sì?
2: si parla di difesa però la partita di Crotone dice una palla gol realizzata una palla in tutto fino al pareggio del Crotone, cioè non ci si può anche spostare sul discorso difensivo. No,
0: no, 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 ma anzi, spostiamoci, il giudizio,
2: il giudizio della partita è: te un gol lo puoi prendere sempre, soprattutto se è una rovesciata fresa con il Parastinchi di un dinoccolato. perché Quello è stato che l'hanno guardato come se fosse un alieno mentre faceva, e i telecronisti di Sky hanno riso per 40 secondi dopo forse perché gli si riapriva lo scudetto gli davano il bonus perché continuava il campionato non lo so però hanno riso per 40 secondi i telefonisti di Sky <ride> una cosa però è analizzare nella partita secondo me te non hai avuto palle gol finché loro non hanno pareggiato cioè
1: Emilio Emilio c'hai ragione, c'hai ragione eh, ma quello che volevo cioè, dire è
2: l'altra cosa cioè un che un gol si dire. può prendere sempre se... Poi è chiaro che si è difeso Maluccio in queste partite, un po' in tutte, e Alleghi lo dice dalla partita del Milan, che si difende lasciando sempre qualcosa. Però eh, la partita del Crotone deve essere sei palle gol a, a, a una loro casuale, e anche se fanno gol pace. Cioè, eh.
1: Allora, fammi dire un'altra cosa. Secondo me, eh, innanzitutto, guarda, volevo dire, che, sempre per onore della verità, che... Un conto è fare una partita abbassandosi, cercando di controllare il ritmo, eccetera. È quello è una, è una caratteristica di Allegri, la conosciamo, non la scopriamo oggi e piaccia o non piaccia, finirà, eh, credo, questo campionato così perché lui, eh, secondo lui funziona e i risultati, diciamo, Ma che è, cioè, è
0: punto,
1: sono difficilmente contestabili. Certo, ti ti possono dire sì, però eh, giocando diversamente faresti 120 Eh, gol di media partita, eh, però voglio dire ci teniamo i 100 gol ufficiali, 100 credo che siano stati i gol ufficiali eh, segnati finora in stagione, Ehm, però dicevo... (ride) C'è anche modo e modo poi di gestirla, perché se, eh, io ho visto Allegri, vabbè, l'avrete visto anche voi, dalla panchina che praticamente dal dodicesimo minuto è stata una bestemmere tra l'altra. Cioè, eh, ha cercato di rompere la panchina, buttava le bottigliette, con, cioè non era affatto tranquillo, non era affatto contento di come poi eh, la Juventus stesse gestendo quella partita. Quindi un conto è dire abbassarsi, cercare di eh, certo. tenere i soliti ritmi della Juventus. Un altro conto è giocare di merda, cioè, quella partita l'abbiamo giocata male, male, male. Malissimo, Dal punto di vista tecnico, non, non riuscivamo ad, a, a far girare la palla, avevamo anche un centrocampo rivedibile. Eh, abbiamo ecco, avuto... Magari
0: parliamo di, quello, parliamo
1: di quello. Sì, sì, perché avevamo anche e, i due me... attaccanti che hanno giocato una partita orrenda. però tutto questo sommato produce nulla in attacco. Quindi fai il gol, te lo tieni, poi becchi il gol di ravesciata e amen, frittata.
0: No, io guarda, veramente su questo devo dire che sono totalmente allineato con Emilio perché sappiamo tutti, voglio dire, se te fai il conto alla fine del campionato prendi la Juve prende dai 20 ai 24 gol al campionato che è un bell'andare francamente è chiaro che questi gol in qualche modo arrivano cioè nel senso, una volta trovi il gol di Stinco di quello, una volta trovi un'altra cosa quindi non puoi pensare di vincere tutte le partite con 1-0, con l'avversario che rimane a 0 è chiaro: che poi il gol te lo fanno e te lo può fare il Crotone, te lo può fare la Lazio, te lo può fare la Fiorentina, te lo può fare il Chievo, te lo può fare chiunque un gol. Il problema è che in una partita col Crotone ti devi avere 8 palle gol,
1: no? No, ma io provo a dirlo eh, diversamente. Questo, Secondo me non ci sei giusto. proprio riuscito, non è che non l'hai voluto fare.
0: Non sono riuscito a farlo perché sono i giocatori che non erano gioc-
1: all'altezza e altri che perché erano fatto completamente... male. Perché hai male.
0: giocato male? E questo ci porta un po' diciamo anche al tema più, più generale della cosa. No? Cioè, per tutto, il problema è ieri sera abbiamo visto che il centrocampo chiaramente eh, vabbè. qualche problema ce l'ha diciamo in, 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 in certi giocatori. Eh, Sturaro ha fatto una partita veramente pessima. Marchesio purtroppo non, non si sta riprendendo, eh, Ma Matuidi, Matuidi fa quel che fa, abbastanza costante, però non è certo quelle che della luce. Quindi voglio dire, il centrocampo della Juve quest'anno è sicuramente il reparto più problematico. Però, eh, però ieri è molto, sono andati molto, molto male anche gli attaccanti e questa è una cosa un po' strana perché secondo me gli attaccanti della Juve sono forti e hanno anche segnato parecchi gol. Ecco eh, tutto qua. Eh, Emilio, tu se- hai sempre le tue idee su queste. Io ho eh. le
2: mie idee, quindi bisogna. siano molto personali. Volevo iniziare con questo. Allora, il giocatore più in forma in, questi- in questo periodo è Douglas Costa, Mi sembra eh, nettamente sì. No. Sì. Ha fatto nove assist in campionato, ne ha fatti dieci credo. No, mi risultava 9 comunque ne ha fatti 2 per Manzoni 2 per Bernardeschi 1 per Quadrato Sandro Di Bala che dira Ovidis, cioè noi abbiamo sulla carta il bomber che non solo sulla carta anche nei fatti più prolifico più il vero bomber del campionato per la seconda stagione e il nostro assist man comprato perché è un assist man cioè eh, la cosa è stato preso per le sue statistiche negli assist fondamentalmente non gli ha dato una palla pur giocando bene. Quindi c'è la netta sensazione che il modo di servire assist, di giocare di costa, non torni col modo di, di stare, di attendere la palla di Guain. Cioè, Guain e Dybala non erano in grandissima forma. Iguain sembra un po' stanco, eh, ha segnato meno gli ultimi due mesi, sinceramente, pochissimo in campionato, e, e Dybala sembra veramente spompato, non si sa da cosa, onestamente, però Dybala viene da una serie di prestazioni giù eh, e anche la tripletta Benevento, alla fine se la guardiamo bene eh, la puoi fare anche fuori forma perché comunque sono due rigori eh,
0: mm-hmm.
2: e un tiro dalla mano il primo gol è bello eh. sì è bello, però nel senso, diciamo che quella ha giocato bene quella partita eh, però quello eh, le ultime due partite di Bala sembrava eh, Meggiorini spompato come, come tipo di prestazione cioè non è... e su di lui secondo me qualche dubbio viene non sul valore del giocatore ma sul fatto che alla sua età, 24 anni deve costruirsi un minimo di prestazione sotto il quale non andare, perché Di Bala quando gioca bene è veramente tra i grandi giocatori della scena internazionale però ha veramente un minimo troppo basso Cioè non si può sbagliare tutto
0: Io... Sai, Nella mia pro... esperienza eh. però queste cose si acquistano col eh. tempo. Eh.
2: Sì, cioè... però lui ha il suo terzo anno di Juve, no, per dire. Eh, il, il nostro amico comune, Calo, che a volte ci ascolta, mi diceva perché Dybala di quando è fuori forma fa, tenta le stesse cose identiche di quando è in forma. E quindi eh. per questo motivo non gli riesce nulla. Effettivamente non ha un modo di giocare... Delle partite che le cose non gli riescono.
0: Eh sì, noi abbiamo eh. avuto nella Juve il più grande giocatore che adeguava il gioco al suo stato di forma che è Del Piero del Piero mm. in questa era fantastico. Era, esatto. fantastico, era fantastico perché quando era in forma faceva sì, le cose ma... incredibili, quando non era in forma non le provava neanche e usava un'altra tecnica cioè usava, eh, ma n- non è che i giocatori sì non si trovano sotto metteva fuori atto. il culo
4: e prendeva il fallo questa era la esatto. tecnica esatto. Esatto. Impar- però aveva una caratteristica
2: esatto. rispetto a- che Di Bala non ha che de- Del Piero anche all'ultimo anno di Juve, se c'era da fare 30 metri di scatto ce l'aveva Di Bala non usa minimamente lo scatto Sicuramente sì. non ce l'ha affatto
1: non ce l'ha, cioè, non so, non
2: Di Bala è un giocatore ha, un- ha una buona resistenza tutto sommato, corre, si impegna però non, non, non fa mai 30 metri di scatto dritto, cioè nel senso...
0: Eh, no, non ha quella caratteristica, no?
2: Eh, no, eh, il problema qual è quando si parla di attaccanti? Che noi abbiamo una coppa attaccanti raffinatissima, una coppa attaccanti tutto tecnica, tutto precisione nel tiro, questo lo dice anche la statistica degli expected goals, cioè che segnano veramente più di quello che dovrebbero per la loro precisione al tiro, per la tecnica, per come si passano la palla. Però sono due attaccanti che non brillano per l'atletismo nessuno dei due. E abbiamo questo men che però sostanzialmente è un campione a far segnare la gente di testa, se si guarda bene come gioca dura scosta. Cioè sa darla anche bassa, anche in corsa, però veramente è un crossatore fantastico. E, e la Juve non ha il centravanti di riserva, ogni tanto fa giocare Manzukic, centravanti o punta esterna. Per sfruttare dei mismatch di testa, però c'è la sensazione che ci siano tanti ottimi giocatori, però non ci sia un vero modo standard di attaccare
1: la Juventus. Emilio, sai quanti assist ha fatto Dybala a Iguain? Sempre per continuare con quella statistica che citavi prima, eh. ne ha fatto uno in stagione, Igoin Iguain a Dybala ne ha fatti, non ce l'ho davanti, ma a memoria almeno 3-4 gliel'ha fatti
0: è il solito problema eh.
1: no, questa allora. è una caratteristica poi specifica di Dybala che di assist ne fa veramente pochi perché ne ha fatti quattro stagionali e sono quelli di un terzino della Juve quindi per essere il tuo numero 10 per essere uno che parte un po' prima che gioca stabilmente sulla tre quarti che è, dovrebbe fare gli 1-2 con un attaccante tecnico come Icoin effettivamente sono un po' pochi e quindi questo è un altro motivo per cui quando non segna di bala tendi a, a non vederlo in campo diciamo no? è decisivo proprio mm. quando ti fa il gol però non è, non è un giocatore che ti crea così tanto per gli altri, non è che si mette al servizio del, del tuo bomber che è in forma, non, non, non fa tutto questo <coughs> Però so,
2: non si possono permettere mm. un centrocampo brutto ora ieri c'era un centrocampo orribile cioè c'è stato sì, un c'era Marchisio che ha messo tristezza, perché non Marchisio gli vogliamo bene, è sì, stato certo, veramente un grande certo. giocatore, ha messo tristezza, ma sui di queste partite chiuse, 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 soffre, perché sembra veramente Sissoko cioè, no, eh, che cerca di riblare i birilli, cioè, fa fatica proprio a fare tutto. Sturaro, Sturaro è stato un momento fantastico che a me ha fatto pensare quando ha rimontato l'uomo sulla destra e ha superato il pallone mi ha ricordato tipo Willy il Coyote quando c'era Roadrunner che si inchiodava e lui proseguiva contro, contro il muro cioè, ieri è stato un centrocampo che per questi due attaccanti non va bene ce cioè, lo soffrono troppo
4: <ride> perché io posso ve- dire se... una cosa su Dybala scusate ah, certo, so che si, certo si, ci mancherebbe vai certo Vai, vai. A me sembra, cioè nel senso che, eh, ok, questa è stata la stagione più complicata per Dybala, la prima con delle difficoltà, perché finora gli era andato sempre tutto bene, quest'anno ci ha avuto gli infortuni e, e poi dopo, cioè, a Benevento lui aveva fatto comunque molto bene, eh, poi c'è stata Madrid, c'è stata la partita con Real in cui non aveva fatto male, anzi secondo me aveva fatto una buona partita. Eh, c'è stata l'escursione e, e poi dopo ah no scusate Benevento arriva dopo a Madrid giusto? sì sì, sì. ok cioè quindi aveva reagito bene eh, e poi dopo a Madrid la Juventus ha fatto l'impresa senza lui in campo e tutto quest'anno c'è stato il periodo in cui la Juventus ha dato l'impressione di essere più solida, di giocare e di ottenere risultati senza Di Bale in campo, cioè Di Bale era al centro della Juventus, perché l'anno scorso, quando sei il trequartista, in sei al centro, e, ne, e si è trovato un po' ai margini, cioè nelle ultime due partite. Secondo me, non è una condizione di forma atletica, perché in teoria dovrebbe stare bene, è, stato, è, è più fresco di tante altre a livello di minutaggio con gli infortuni che ha avuto, e si è ripreso bene dal punto di vista medico. Mi sembra giù da un punto di vista mentale e morale, perché poi dopo, come si diceva prima, lui ancora non ha questa capacità di comprendere che quando non sei in forma per prendere un po' di morale devi cercare di giocare semplice, fare le cose giuste, poi dopo con un po' di fiducia ti arrivano anche le giocate complicate, però devi partire dalla semplicità, invece lui si intestadisce.
0: Eh, Ma questa... Questa è una cosa, Davide, che... Corriva con la non maturità, eh? Cioè, è un, non è, è facile. Cioè, anni, quanti eh. giocatori vediamo? Ora io, senza, no, no. Senza, fare, senza fare, facendo un paragone, un giocatore meno talentuoso di lui, ma comunque, secondo me, è piuttosto bravo. Quello della Lazio, come si chiama? Ehm... Dai, Lo quello della Lazio. No, 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 no Costa. Il ehm... uh. No, il brasiliano, dai. Ehm... Felipe Anderson. Anderson. Felipe Anderson. Anderson anche lui è uno a questo modo cioè, cioè uno che non ha la più pallida idea di quello che può fare o non può fare a seconda de, di quando lui, del, del suo stato di forma cerca sempre le stesse cose quando è in forma sembra un fenomeno, quando non è in forma è se vorresti scendere capo un bastone per picchiarlo ma è anche normale per certi versi cioè so, so, sono pochi i giocatori che riescono ad avere questa lucidità no,
4: ma soprattutto Insomma, lo stesso, ricordiamoci
0: eh. lo stesso Pogba noi abbiamo accusato non tanti anni fa abbiamo accusato Pogba esattamente di questo, cioè di non avere la maturità di capire quando non essendo in forma doveva fare meno cose, perché Perché Pogba era uno che faceva sempre le stesse cose, perché essendo un giocatore di gran classe pensava di poterle fare anche quando non era in forma, era un po' la caratteristica dei, dei giocatori più giovani, no? E toglieva diciamo, bar... i
2: calci d'angolo a quelli piazzati meglio io allo
0: stadio bestemmiavo sì, sì. per no, questo fai, no,
2: che si buttava quando non poteva arrivarci bene toglieva i, calci, i, i cross a quelli piazzati meglio
0: esatto, male. esatto. <ride> che, che appunto sono cose tipiche. No? De la, de la... E, e ripeto: n- non tutti i giocatori da giovani sono del Piero, chiaro? Cioè, il Piero è stato veramente un'eccezione. Non solo L'è, come è stato creatore, anche la Giova,
1: è stato anche Comunque, prof, sono due gli assist per la, per la cronaca di, di Bala ai gol. E <ride> ero scordato quello di Milan, Milan e Napoli, giusto per la
0: condizione. E eh, vabbè, eh, nelle partite, diciamo, cambia, cambia
1: nulla. No. del discorso che faceva, però,
0: però no, 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 no. Però, vabbè, comunque, il discorso è questo cioè, noi, ovviamente secondo me la Juve ha attaccanti di Bale sono due giocatori molto buoni solo che hanno a volte dei problemi, secondo me anche forse in un certo tipo di partite, perché questo va anche un po' dentro no? cioè noi abbiamo avuto grosse difficoltà grosse, cioè, sono grosse perché gli avversari sono deboli, grosse difficoltà con Spal, Benevento e Crotone non solo, ma c'è una statistica abbastanza interessante che leggevo, che la Juve ha concesso molti più gol alle ultime sei squadre della classifica che alle altre 13, cioè tipo ha concesso il 60% dei gol alle ultime 6-7 squadre del, del campionato, cioè, ma non sarà che noi non abbiamo più una squadra a cui piace giocare questo genere di partite, perché onestamente insomma giocare a Crotone non è molto piacevole, è eh? campo brutto,
1: eh, prof, lo sai lo che può essere una ricetta, perché io eh, è un'altra cosa che volevo dire prima. Eh, uno, de, uno degli errori che si può fare, ad esempio, ora mi, mi becco qualche critica, però mi immolo, è pensare, mi che, mola, eh, vai, vai. è pensare che la partita con il Crotone sia più facile, ad esempio, di quella con la Sampdoria. Secondo me non è vero. Anche perché basta pensare che, eh, a parte il fatto che il Crotone è un punto dalla salvezza, quindi c'ha motivazioni nettamente superiori a quelle della Sampdoria, eh, ma il, il problema è anche come giocano gli avversari e come giochi tu, perché contro la Sampdoria hai avuto la possibilità di fare 5-6 contropiedi, tre li hai trasformati in gol, giocando in velocità, che è la vera forza della Juventus con Douglas Costa e il vero... È Davvero quella caratteristica che è sfruttata bene ti eh, rende ingiocabile in questa squadra a tutti i livelli abbiamo visto anche contro il Real Madrid se tu riesci ad innestare bene un gioco in velocità eh, a uscire bene dal pressing quando te lo fanno di solito le squadre forti sì e a lanciare bene eh, questi, questi giocatori eh, d'attacco riesci a correre, riesci a produrre molto riesci a segnare, ti diverti, tutti ci divertiamo eccetera questo tipo di gioco contro il Crotone non ti riesce quasi mai quindi c'è anche secondo me un fatto di, di formazione, di squadra di avversari eccetera eh, probabilmente c'è è la... una cosa
2: comune con Crotone e spalla mm. però ti faccio finire Antonio, vai no no, no vai, vai 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 cioè malgrado lo abbiamo criticato durante la stagione per l'immobilismo sono due partite che, che non ha giocato Chedira ora francamente partite con l'avversario così bloccato Chedira è un ottimo numero 10 molto più di Dybala perché effettivamente Chedira quando arriva vicino all'area di rigore fa le cose
1: giuste sono le classiche partite vor- sporche che sì. dice Allegri sì. dove c'è bisogno di Chedira lo dice proprio lui Fa le cose, c'è bisogno di anche di Manzo che c'è sì, sì, sicur-
2: sicuramente eh, però Chedira è quel tipo di giocatore che è una squadretta che ti marca assiduamente gli attaccanti non legge nel momento in cui si presenta in area e con la spalla, se non sbaglio verso la fine lo mise al posto di Matuidi perché proprio Matuidi non è adatto a, a questo tipo di partite tutto sommato forse forse col seno di poi si può dire che la Lega abbia sbagliato a far saltare queste due a che dire, forse poteva riposarlo sono in partite più d'accordo. aperte perché sinceramente Kedira ha sempre idee buonissime quando arriva negli ultimi metri. E secondo me è. Allora, Chedira Kedira
1: ha idee buonissime e Dybala molto sì. meno. Quindi Appunto, siamo sempre lì. Siamo sempre... No, testa...
0: vabbè, il discorso è che Kedira si ha dei limiti, dei limiti dinamici. In una partita come quella di, esatto. di, di ieri, no. limiti dinamici non. Si...
2: non... Appunto, non ci sono. però,
0: ha la testa del numero 10
2: quando arriva. È vero, è vero. Non è affatto raffinato. Chedira tecnicamente è normale semplicemente che fa le scelte giuste e quindi tecnicamente le cose gli escono bene però e soprattutto dal suo passo è difficile sbagliare i passaggi o i cross. però eh, è sorprendente e poi tutto sommato alla fine va anche a prendere i cross cosa che gli argentini non fanno mai
4: cioè <ride> minimamente Questa, allora... Io penso che le, queste difficoltà qui che abbiamo avuto con a, a Spalla e con a, il cotone eh, sono comuni a gara con il Palermo dell'anno scorso, ad esempio. Eh, cioè nel senso che magari troppe volte le affronti con una convinzione che le vinci, e mentre queste sono gare contro squadre che hanno un obiettivo da raggiungere. In questo momento è la salvezza per loro e quindi giocano al massimo, soprattutto quando giocano in casa al massimo. Si chiudono, tanto e sono aggressive e quindi hai bisogno di eh, qualità hai bisogno di qualità e non di corsa perché la partita la fai tu e quindi gli spazi sono stati e hai bisogno di giocatori che ti creano superiorità che sappiano muoversi negli spazi e anche bisogno di un po' di fisicità davanti Cioè, troppe volte ieri ho visto che è una caratteristica comune a, a, all'anno che stiamo vivendo i guain abbassassi molto si abbassava e poi dopo non c'era nessuno che si inseriva al suo posto e quindi giocavamo senza centravanti e questo non è stato proprio l'ideale. Vi ricordate quando, quando qualche anno fa insegnare.
1: facevamo il triangolo rovesciato e cioè avevamo eh, Pogba, Chedira e Dybala tra le linee? Ecco, quello era un tipo di affronto: cioè, con quella formazione lì con tre giocatori tra le linee, affrontare squadre chiuse probabilmente eh, ti riesce un po' meglio, no? farlo eh, il come problema è stata la so, Juventus quest'anno che è oggettivamente so chiuse, più difficile
0: ma se sono chiuse le linee non ci sono più eh. cioè, parliamoci chiaro perché. L- eh, però l- ci sono giocatori
1: che, che hanno il tiro da fuori che hanno la giocata che hanno l'assist eh, che hanno l'inserimento cioè in aria che possono gli, gli ha, nella
0: partita del crotone gli half space si riducono a un micron eh, cioè ma, nel senso ma
1: proprio in quelle situazioni ti serve la giocata a centrocampo no? la giocata tra le linee la giocata Cosa che probabilmente quest'anno sfruttiamo un peggio, la... cioè abbiamo le ali molto brave, ma lì in mezzo meno,
0: meno. meno. ma di fatti, eh, eh, da una parla... parte devi Juve. perdere,
1: eh. cioè...
2: la come no, Juve... diceva prima Davide: cioè nel senso, se te hai un centrocampo così inguardabile, devi avere uno davanti che qualche volta <ride> ti prenda un lancio lungo. Per questo è mancato Manzuchec, perché anche se non allunga tanto la squadra ha una percentuale altissima di palloni raccolti, se gli lanci lunghi, a parte sui cross. E invece così facendo, te comunque dovevi costruire con quei tre centrocampisti, non lo hai sal- evitato il tuo centrocampo. E quindi o mettevi un centrocampo qualitativo eh, o dovevi inventarti qualcuno da fare. Abbiamo giocato con Benazia Centravanti, credo, l'ultimo, gli ultimi 6-7 minuti, se non ho visto male. Cioè, sì, ma no, no, gi- ma allora sì.
0: eh, il discorso è chiaro che la partita di ieri te la devi inquadrare in un contesto di 38 partite. È la classica partita in cui probabilmente hai cannato le rotazioni, che ci sta... Mm-hmm e che speravi comunque di portarla a casa in qualche modo, perché poi alla fine questa è la realtà nel senso non
1: Certo, certo, il,
0: il, il, vero, il vero problema di questo campionato secondo me non è tanto la Juve, il Napoli cioè il Napoli che ha fatto un, una, un overperforming spaventoso, perché quei punti che ha la Juve in un campionato normale avevi già stravinto, chiaro? quindi non, non, è, non è nemmeno poi, cioè, alla fine stiamo facendo giustamente un po' la punta al cazzo perché è anche quello che noi facciamo tutti i giovedì esatto. oppure il lunedì se si, viene, se si va di lunedì, però bisogna anche rendersi conto un attimino anche di questo, cioè nel senso, sì, non stiamo parlando di tutto, di difficoltà, di tutto di quelle che volete, ma la realtà è che la Lugo ha fatto una marea di punti tuttora col pareggio di Crotone e può arri- se le vince tutte arriva a 100, non le vincerà tutte sicuramente, ma potenzialmente può arrivare a 100 punti cioè, nel senso, hai 85 punti a. Eh, hai 85 6 giornate alla fine? Voglio dire, 5 giornate alla fine. A 5 giornate alla fine? Cioè, voglio dire, vuol dire che vai sicuramente sopra quota 90. E finora l'unica squadra che c'era andata due volte, ne a al 91, no? e, e una volta, vabbè, con quota 102. Ma comunque, cioè, voglio dire, stiamo parlando di ritmi pazzeschi. Anche se la Juve dovesse fare, diciamo, il minimo sindacale che è per vincere il campionato, che è quello di fare tre pareggi, di cui uno col Napoli e due vittorie, e sarebbero altri nove punti, arriverebbe a 94 punti. Cioè, di che stiamo parlando? È chiaro? Di che stiamo parlando?
1: Sì, sì, ma tutto va inquadrato, sono d'accordo con la stagione che stiamo facendo. Non ci possiamo dimenticare che ci sono state altre 40 partite prima di questo, perché altrimenti sembra
0: che... No, 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 ma dico nel se senso... Poi abbiamo bat- sbagliato bene, la partita, bat- sì,
1: abbiamo sbagliato la partita.
0: Va bat- tutto bene, io dico solo che partite in una stagione se ne sbagliano. Certo. È oh, star- ma ci sta che è... la cosa del,
1: del turnover
2: non calibrato sia di dal fatto che Allegri voleva a tutti i costi vincere con la Samp per togliersi mm. un po' di, di tristezza, diciamo così.
4: Può essere, voleva... secondo me, mm. la, il turnover nel senso che potevi far giocare pooh, che dire, ci stava cioè, chiaramente è stata scelta come partita più importante della, della settimana Juventus-Nap
0: eh, 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 e, qui, chi, e fra... quindi lì
4: si, mette, no, lì si mettono i titolari e qua si mettono le riserve hai fatto giocare i guanini di bala con la dubbia scossa. e pensi che questi possano bastare avanzare per andare a vincere e... in qualche modo questo è
1: però posso dire solo fatta. una cosa sì. per chiudere poi magari cambiamo argomento sì, che... certo. è, ve- è velocissima Semplicemente proprio per, sul discorso delle rotazioni io sento spesso critiche eh, ad Allegri perché non ha messo Douglas Costa di perché non ha messo Douglas Costa di anche con la Sampdoria non è partita titolare. critiche ad Allegri perché non ha messo come si fa a metterle così eh, eh, a parte il fatto che non le può giocare tutte quindi anche fisiologico però volevo far notare che che il fatto che Douglas Costa sia così in forma in questo momento sia il giocatore forse più in forma del campionato italiano probabilmente è dovuto anche al fatto che abbia giocato 1496 minuti in campionato fino a questo momento cioè è anche una logica conseguenza del fatto che è stato usato con il contagoccio è stato usato quando serviva, è stato usato nel contesto giusto eccetera e non è stato... eh, impiegato ad esempio come i suoi colleghi eh, napoletani pari ruolo del Napoli che sono arrivati, hanno giocato più del doppio dei minuti in Serie A quindi anche questo contribuisce quando tu hai un giocatore e non lo sfrutti 4.000 minuti eh, questo aiuta ad averlo in forma e ad averlo in forma esattamente quando ti serve che è questo periodo della stagione è una gestione che è stata fatta del calciatore credo voluta eh, da Allegri poi probabilmente l'anno prossimo sarà uno dei titolari eh, dei giocatori su, sui quali si fonderà e di, magari, il, e magari il, cent-
0: il centellinato sarà Bernardeschi allora Bernardeschi eh, esatto. farà delle grandi partite cioè, il solo, o, pia- esatto, o piazza esatto,
1: esatto, esatto.
0: Cioè, è, funziona così insomma, esatto. nel senso non, non, non c'è. nel senso comunque direi prima di passare al, all'analisi del prossimo big match vorrei un attimo spezzare perché parlare diciamo di calcio giocato per, per due ore è un po' dura quindi anticipiamo un attimo il cazzeggio e il, il maestro del cazzeggio è al solito Antonio Corsa ecco. che quindi ci parlerà ci parlerà, <ride> <ride> ci parlerà del caso benatià Crozza che veramente è una cosa che solo a dirla fa ridere cioè caso benatià Crozza nel senso follia pura delirio
1: sì, è totalmente delirio io non so come la pensino gli altri ma poi glielo chiederò ma eh, facendo un discorso leggermente serio leggermente serio allora guarda quella di Crozza è satira si chiama satira eh, la satira è un diritto costituzionale che in Italia è garantito dagli articoli non mi ricordo 21 e 33 vado a memoria eh, in questo caso la, la satira abbraccia no, l'umorismo la categoria dell'umorismo quindi si produce in una riflessione morale quindi gli ha fatto la morale sostanzialmente Crozza eh, a benati Dopodiché, si va
0: e possiamo, e, lì secondo, possiamo. e lì secondo me. È, è questo l'errore grosso, se lo esatto. posso dire, perché esatto, la satira esatto, non
1: deve esatto. fare morali. Esatto, fare
0: satira. La morale fare. deve essere la,
1: può anche fare. la morale
0: deve essere implicita. Sì,
1: sì, sì, cioè... sì no, va, ma va benissimo. Ma la puoi anche fare, può anche essere volgare, può anche essere molto come dire popolare. No? Perché poi sono queste le caratteristiche storiche della satira antica eccetera però di solito viene fatta contro mm. il potente di turno no? contro il, eh, l'imperatore, contro il politico che è, eccetera eccetera ecco probabilmente è questo il, il vero difetto dell'attacco di, di, di Crozza è che la fabbina ti ha... Che tu, <ride> sì, Voglio dire, va, dire be- sì. va bene tutto, ma falla Di Maio, falla al PD, falla a Berlusconi e chi vedi tu. Ma andare a fare la morale a Benatia, francamente, è, non, è, non è neanche interessante. Questo proprio è per uno che fa gli sketch televisivi, la satira, eccetera, in televisione. Non essere interessante, secondo me, è ancora più brutto della, dell'essere volgare, eccetera, eccetera. Quindi, quello è la cosa che dico io. Poi, nello specifico, eh, Benatia ha usato un linguaggio che usiamo tutti noi, eh, sì, oddio, il be- be- venerdì... Ben-
0: non è, non è esattamente un reato a Eton eh? In no varietà,
1: ma non deve neanche ma... esserlo sostanzialmente questo, è proprio questo il punto quindi Sai, l'avesse detto il Presidente della Repubblica e dice, oh, che, eh, che... Li, li fai tutta la satiria del mondo, ma se lo dice un calciatore a caldo dopo una partita e usa quel linguaggio da venerdì, da partitella del venerdì che usiamo tutti, no? c'hanno, c'hanno stup- li abbiamo stuprati, ci hanno rotto il culo, li abbiamo fottuti, ci hanno ammazzati, li abbiamo menati, eccetera, sì, no, cioè, sono eh, le varie eh, espressioni eh, no, eh, che, che ci concediamo poi... tutti.
0: Sì, sì. Ma
3: poi va detta un'altra, un'altra cosa: eh, per noi stuprare è, ha, ha un unico significato. Il termine francese ha anche sì, altri sì, significati sì. metaforici, cioè, noi certo. non lo usiamo stuprare metaforicamente, loro sì. Quindi, è come dire: questa partita è stata un terremoto. Con questo offendiamo, pure. c'è stato un terremoto in testa alla classifica, sì, sì, sì. per noi è un termine significato... missile di terra, è, è un termine che ha un significato metaforico, non è che vogliamo ah, offendere i terremotati, ma la classifica. E, e Benazzi sì, ha vabbè. usato un termine metaforico che noi non usiamo, ma i francesi sì, poi... Sì, poi, sì poi, si voglio dire, ma, ma poi,
0: ma al di là della metafora, cioè andare a fare l'esegesi...
1: Il discorso io, a caldo un di un calciatore, calciatore.
0: fa dai, ridere, dai. cioè fa veramente ridere. e La cosa che io ho trovato particolarmente grave della cosa di Crozza, e non è la prima volta che la fa, tra l'altro, e per questo non è uno dei miei preferiti. È che secondo me quando uno fa satira, se fa mo- del moralismo deve essere implicito, non deve essere esplicito, e questo vale anche per la sanità politica. Cioè, non si fa satira dicendo dando del gobbo a Andreotti. Quella non è satira. Quella è l'ingezia. È chiaro? O dicendo è Brunetta e basso. È satira? No, è una cazzata. Satira è quella che faceva Petrolini, che in pieno fascismo faceva lo sketch di Nerone. Roma risorgerà più bella e più grande che Pria, bravo, grazie! Ecco, quella è satira, è, è, capito? Di, 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 di
1: però sarebbe il classico clickbaiting click no? se fossimo su web eh,
0: quindi fare la morale vendo. prendere, fare prendere la morale, l'argomento a caldo è, del giorno è una roba è una foracciata di dimensioni eh sì, sì, cosmiche sì, sì. Sono è una foracciata cioè veramente e ripeto Crozza portare. sì
2: che poi secondo me gli argomenti per fare tutte le battute l'aveva dati Buffon, no? <ride>
0: cioè, Esatto. Oh, che su Buffon
2: eh. poteva avere
1: mille Ma che dei... carino, perché cioè, si presterà vita poi, Buffon, sì, credo, con cosa, i meme e l'insutto.
2: Ha proprio sbagliato di tutte le cose, perché poi di Benazza se ne è parlato anche meno. Cioè è andato proprio a cercarlo lui. Hanno tutti preso per il culo Buffon per due giorni, lui poteva avere qualche... trovare qualche sistema più originali per me per il culo buffone. Cioè, sì,
0: La figura metaforica di buffone de, del bidone della spazzatura al posto del cuore, effettivamente. Si prestava molto eh. di più. Infatti l- l'ho trovata veramente una poracciata, cioè una cosa proprio da, da dire ma provo a fare una cosa e nessuno ha fatto per vedere se mi va bene. Ma so, francamente non. Ma
1: poi con violenza. Sì. ripeto ci sta ma non su queste cose dai, non, non, no, non, ripeto, non verso appunto, calciatori sempre... e non su
0: queste cose sì ma cioè, fare della, della satira su un calciatore e fare reazione a caldo so, è so, è... su una partita in cui ha avuto un rigore contro al 93 esimo decisivo <ride> ah, cioè, ma noi, noi, certo, ci se...
1: noi ci dedichiamo lo spazio cazzeggio al massimo le interviste a caldo <ride> cioè,
0: eh? no ma è, Dio, è no, una diciamo, cosa talmente diciamo il
1: trattamento Ben Hill però voglio dire
0: non sì, è il core business della nostra
1: trasmissione.
0: Ecco. È una cosa, una cosa veramente una poracciata. Insomma, francamente, l'ho trovata una cosa proprio diciamo, n- n- non buona da parte di Crozza e ripeto, questa è una delle ragioni per cui non è tra i miei favoriti, perché ogni tanto queste scivolate le fa, non solo nel calcio, le fa anche in altre cose. Secondo me. Le fa anche, a volte ha fatto della satira politica che non mi è piaciuta esattamente per le stesse ragioni, cioè. La satira deve essere una cosa che colpisce, ma colpisce in un certo modo. Eh, non deve essere un l'offesa gratuita, insomma, Dai, è assurdo.
2: Secondo me, è molto sì. bravo, ma fa troppe cose in un anno. Tutto lì.
0: Ah, sì, quello sì, ma quello è un cioè, po' il difetto di tanti, eh.
2: Cioè fa veramente troppi minuti di... sì, sì, vabbè. in un anno, che alla fine devi veramente prendere la roba dalla spazzatura, e
4: qualcuno la lascia lì la sbagliata.
0: Sì, sì. diciamo una cosa abbastanza semplice ora ma fai sempre vediamo...
4: razzi chiudo fai sempre razzi che vai avanti tutta la vita
0: ecco razzi è, è uno che ti for... ma, ma tra l'altro con razzi poi è ass... assai meno duro nel senso fa, fa, la, fa la satira giusta nel senso prende per il culo uno che oggettivamente
1: <ride> si presta Insomma,
0: <ride> si presta ecco si presta ma Vai a rompere i coglioni a Benassià per un, una cosa e poi sbagli pure perché non sai il francese, cioè, una figura bruttissima. bruttissima cioè, Be- non... Benassià ha
1: sbagliato a parlare, a rispondere così, bla, bla bla bla, già lo sappiamo. Mm, no, lo vabbè, diciamo. però
0: io il suo discorso è, mm. è però, un po' insomma, diverso eh, perché sì, sì, Be- sì. Benassià no, no, fa il calciatore di mestiere, sì, eh, sì, sì, è sì, chiaro sì. che può sbagliare un, 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 un intervento dialettico. Non è il suo lavoro. Eh, ma te fai il comico di mestiere? Eh? Cioè, è un po' diverso, insomma. Capito? Quindi, comunque, in ogni caso, abbiamo un attimo interrotto questa cosa e arriviamo finalmente al, al big match di domenica. Domenica si giocherà Juventus Napoli. Allora, che partita sarà? È diventato un match decisivo? È diventato un match decisivo, Francesco? Secondo me no. E credo anche secondo te, no? è decisivo solo se vince la Juve ah certo se vince la Juve è Eh, quasi quasi fatta
3: se vince la Juve di fatto il campionato è finito quasi anche matematicamente se la Juve pareggia il campionato è ancora pesantemente in favore della Juve eh, che però deve stare un po' attenta eh, perché se la Juve pareggia poi può permettersi di pareggiare altre due partite delle ultime quattro e è un bel è un bel cuscino di sicurezza se la Juve perde il campionato si riapre e diventa un lancio di moneta perché a quel punto la Juve ha due trasferte complicate mentre il Napoli ha partite più agevoli direi che il quadro è più o meno questo non è una finale come molti la stanno dipingendo e anche se lo fosse la Juve ha tutte le armi per giocare una finale eh, diciamo da favorita e come hai detto tu ha, ha fatto un campionato molto al di sopra delle sue possibilità sta continuando sorprendentemente a tenere duro in mezzo a mille per il perché non dimentichiamoci che per una buona parte della partita eh, scorsa il Napoli è stato virtualmente a meno 9 eh, però ecco non è che sia una squadra che stia facendo una rimonta garibaldina e sfavillante, il Napoli arranca ed è messo peggio della Juve dal punto di vista sia fisico che emotivo, eh, però ovviamente è una partita di calcio eh, tutto può succedere, ci sono tre risultati su, su, sul banco e
0: vedremo un po' come va a finire Sì, no ma ripeto, io francamente, ora io, parlando abbiamo parlato della Juve eh, di come a- arriva a questa sfida secondo me è necessario anche parlare un attimo del Napoli perché Napoli non arriva bene eh, ragazzi, Ora, al di là di tutto il Napoli ha avuto le ultime due partite in casa e è andato sotto col Chievo è andato sotto due volte l'Udinese ha fatto una fatica Beh, del è diavolo è
1: andato sotto è un per... modo di dire cioè, era all'ottantanovesimo, perdeva con, con il Chievo dieci
0: giorni Chievo. fa in casa sì, 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 okay, voglio, ha fatto due gol
1: nel RQ però è la, la
0: ribaltata sì, sì ma dico soprattutto la cosa che vogliamo che conta secondo me è che ha fatto una fatica del diavolo per vincere due partite che onestamente non dovresti faticare perché Chievo in casa e Udinese soprattutto l'Udinese di ora in casa dovevano essere due partite facili cioè dovevano essere Juve Sampdoria tutte e due che il
4: Napoli non stia bene è, è pacifico, no? cioè, nel senso, è oggettivo, sta succedendo questo. Eh, che la Juventus abbia un problema... Oltre, voglia oltre di ad essere oggettivo discorso...
1: era ampiamente previsto, sì. aggiungerei. Eh. È normale, sì. è normale, non, non è una cosa normale. È normale. Allora,
4: penso che dopo tutte le cose che sono state dette in quest'anno, eh, la Juventus ha voglia di chiudere il discorso mh, battendo il Napoli in casa, facendo sì. anche vedere che è più forte. Sì. Eh, poi dopo è chiaro che qualche pareggio che hai fatto, ma che fanno parte della stagione, cioè, l'anno scorso ad esempio noi avevamo le difficoltà con le grandi, no? abbiamo perso a San Siro, eh, invece con le piccole riuscivi a cavartela anche quando non giocavi bene, tipo a Pescar non abbiamo fatto una grande partita, stesso Palermo, eccetera. Eh, quest'anno con, con le grandi finora non abbiamo avuto problemi, con le meglio piccole qualche passo o falso c'è stato, ma ogni stagione è diversa e quindi non è che puoi fare sempre tutti i punti, lo sappiamo, eccetera. È chiaro che sarebbe stato meglio poter gestire il vantaggio sprecando, cioè usando i bonus con Inter e con la Croa, magari, piuttosto che spenderlo con il crotone. Però il vantaggio è quello, tu arrivi con 4 punti e mi ricordo mesi fa, Avremmo quando messo si parlava, 10 firma. Diciamo, <ride> eh, L'importante è arrivare con più di tre punti allo sconto diretto perché comunque poi dargli l'ammazzata, eh, l'ammazzata, devi dargli l'ammazzata, devi darla e se se trascendente nelle di dalla.
0: No, vabbè, soprattutto ragazzi c'è un'altra cosa, ora parliamoci chiaro, io non so con che formazione giocherà con la Juve, Juve Domenica, però io credo rispetto a quella di mercoledì cambia 6-7 giocatori. Ma è ha
4: anche detto che la Juventus deve fare... Il un, Napoli... Secondo me la farà perché, ripeto, è la partita più importante della stagione. Prof.
0: Il Napoli deve giocare con gli stessi... La partita della Champions. Insomma, certo. Il Napoli deve giocare con gli stessi che sono fatti un culo come un secchio per battere l'Udinese mercoledì e hanno quasi tutti più di 4.000 minuti nelle gambe ormai. Cioè, io, guardate il minutaggio del Napoli, insomma fa abbastanza paura da quel punto di vista lì, quindi non lo so, nel senso, tutto può essere, per l'amor di Dio, il calcio si sa com'è, Beh, una cosa l'hanno risulta... risolta però, eh sì?
2: secondo me queste partite il Napoli ha fatto una fatica pazzesca, però anche quello che ha risolto nel secondo tempo non lo ha risolto alla Garibaldina con attacchi a caso ha seguito il suo gioco lo stesso, con giocatori un po' più stanchi, inserendo in genere Milik nel finale, tranne l'ultima partita, che c'era già, e tutto sommato ha creato comunque le occasioni per fare i gol, cioè nel senso il Napoli da un paio di mesi prende pericolosamente un gol a cavolo a inizio partita, quasi sempre, cioè non riesce a evitare questa cosa, e eh è stanco la squadra è veramente stanca però secondo me non ha minimamente perso di vista l'obiettivo di vincere tutte le partite questo lo sta facendo in questo sono migliorati tanto secondo me in questi due anni e i risultati più incredibili del Napoli sono gli ultimi due mesi in cui sono stanchi cioè, onestamente noi sì gli abbiamo preso 8 punti non so in quattro, in 4 mesi, mesi in 19
0: partite 8
2: punti eh, in un girone
1: nelle ultime 10 ne abbiamo presi 4
2: Ecco, però eh, va detto che loro stanno continuando ad avere un bel passo e un, una bella attenzione all'obiettivo. Cioè, non, una sì, situazione io, come quella di visto... Udine tre anni fa non si è verificata, non l'hanno fatta la partita dell'isterismo,
1: del... Sar- Sarà domenica probabilmente, ci auguriamo. Sì, però,
2: però sto dicendo all'85esimo di di Napoli-Chievo c'era da farsi bene dall'isterismo cioè per per una squadra stanca che ha fatto, cioè, perché Chievo poi si difendeva bene ma faceva delle cose folli per per fargli Eh, perdere tempo, era una partita, io l'ho vista tifando Chievo però era, Chievo stava facendo delle cose furpi per non farli giocare e loro hanno comunque tranquillamente, anche sfruttando qualche spintarella in area, insomma Però comunque si sono costruiti i gol, non hanno perso la testa e hanno fatto secondo me una buona partita a San Siro, sommato buona, che è il miracolo di Donnarumma ha pareggiato secondo me la rovesciata del giocatore del Crotone. Perché comunque sono due cose, meriti di avversari entrambe, che hanno tolto due punti alle squadre, perché quello era un gol fatto con un portiere buono, normale. Eh, sì ma eh, Emilio pubblico. te mi insegni certo. che, il camp- certo, che campionato... cose campionato
0: sì. è fatto di queste cose no?
2: infatti secondo me non bisogna stare qui a, a girarsi le scatole perché se, se Donnarumma non para quella partita eh, quella palla la Juve deve fare una partita diversa col Crotone e risiamo a, a più 4 lo stesso
0: e sì. probabilmente cioè, la fa certo. <ride> certo. Sì, eh, quel, quel, 4.
2: la Juve si è giocata al bonus proprio perché era più 6 e, e, e poteva restarci senza casualità il caso ha voluto che gli avversari facessero una cosa eccezionale per, eh, contro il Napoli domenica e contro di noi ieri cioè, sì, sì, sì. non rubava bene. niente eh, se, vinceva, se vinceva la partita del Milan, il Napoli. secondo me aveva mm. giocato per vincerla
0: sì ma ripeto il Napoli secondo me il suo più grosso problema è che comunque fa sempre più fatica a vincerle questo è il punto cioè te dirai cioè, quello che dici te è vero sì, non perdono la cama però alla fine fanno sempre più fatica cioè, è, è evidente basta, basta guardarli giocare e quindi non arrivano a questa sfida meglio di noi anzi secondo me arrivano abbastanza peggio come, come forma generale di squadra e come ma, cose posso, ma che possono la fare la differenza
2: sì. se noi facciamo un primo tempo tambureggiante, li facciamo vedere i sorci verdi, gli facciamo un bel gol ne sbagliamo un paio il Napoli non è che entra al secondo tempo, oddio, oddio, ora ce le fanno altre tre, ha, un, ha acquisito una maturità da dire, ovvia, vediamo, capito? Cioè, ha un, una certa, hanno anche loro una certa calma nel gioco, hanno un po' abolito una, una serie di isterismi, forse per stanchezza, non hanno più le energie, e, e quindi resteranno sul pezzo, è quello che io mi aspetto domenica, Comunque il Napoli farà la, la partita per, per quello che ne ha, però non, non la farà
0: sottotono. Ok, quindi eh, che partita farà la Juve invece Davide? Come la giocherà?
4: Eh, per vincerla e poi dopo con, con equilibrio. Eh, non credo che ci sarà niente di spettacolare, tamboreggiante. Eh, sicuramente, giocherai. Proverà la Juventus a essere aggressiva, a eh, fare una partita solo di contenimento bisogna vedere anche quali saranno le scelte a livello di modulo io c- credo che si possa andare verso il 4-3-3 quindi con Pianic che dirà e Matri in mezzo al campo davanti è be- è sicuramente Mandzukic, credo che si sia ripreso dalle fatiche ba- in bagno eh, poverino eh, è è il virus quest'anno
0: è brutto, l'ho beccato anch'io non è simpatico eh, Sì, mi ricordo, l'ho preso pure io
4: a gennaio e, 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 e scosta. cioè magari si va verso l'esclusione di Dybala e tenendosi quadrato pronto in panchina, può essere anche questo, ma sicuramente questi sono i dubbi che, che Alleghe si porterà dietro e, e andrà a sciogliere in questi giorni, ma al di là di tutto, la Juventus non avrà problemi a fare una partita di contenimento quando il Napoli avrà il pallone per non concedere loro gli spazi. Eh, cercherà secondo me di comunque essere aggressivo e non fare una partita eh, solamente reattiva credo che la Juventus avrà anche la voglia di far vedere che è più forte nel Napoli, è in casa e, e farà questo però con, uh, con equilibrio senza, uh, senza salti all'arma bianca o qualcosa di simile cioè, farà una partita una squadra matura, forte, sempre della propria forza, a, e, a e lo deve tattici,
0: secondo te, particolari, ce ne saranno?
4: Uvedes, eh... terzino destro. Eh, questo credo me. che sia, e terzino eh. destro, concordo con Emilio, perché comunque non ha fatto giocare. Per scorrere a tre in
2: certe fasi, per giocare a tre in altre fasi, cioè proprio terzino destro,
4: così, variabile.
0: Overes scende comunque, eh? non è uno che si crea problemi a andare avanti, eh? Vedendo
4: che non ha giocato a Samoa, potremmo azzardare a Samoa terzino sinistro. Perché sappiamo che lui con Caleon si, be- si sposa molto bene, nel senso che è molto più attento in marcatura e sa bene come limitarlo. E... Poi, se giochi con un centrocampo a 5, dovresti avere magari un po' più di eh, copertura in mezzo a campo e tenere le linee più serrate tra la difesa e centrocampo, negando quegli spazi in cui Napoli. Vive bene e poi Napoli è una squadra come caratteristica di gioco. Ha uno scheletro perfettamente riconoscibile, non cambia. Cioè, Napoli ha quei principi di gioco, ha quei movimenti, quegli schemi, li ripete. Napoli ha come variante quella di poter mettere Milik durante la gara, che è un centravanti diverso rispetto a Mertens. È l'unica variante che può avere Sarri, altre non ne ha.
0: Sì, Però per, me non non c'è Allegri, per me non che... ce sì, la sì. fa
1: Allegri a suo giro intendo a razionalizzare questa gara qui perché io sono invece convinto che questa sia la gara dell'anno per tutti i giocatori della Juventus perché per tutto l'anno si è parlato del Napoli perché per tutto l'anno il Napoli è stato attaccato alla Juventus ha fatto un gran campionato e diciamo che si è faticato a dare i meriti alla Juventus e per tutta una serie di di queste ragioni secondo me questa gara è sentita molto dai giocatori della Juventus secondo me faranno una gara proprio per mettere i puntini sulle i cioè per spettacolarizzare anche se vogliamo la superiorità che poi c'è sempre stata negli ultimi sei anni a Torino della della Juventus quindi faranno una una partita la partita dell'anno sicuramente
0: Mm, io non lo so Io
1: Allegri non lo farebbe ma voglio dire a Equain voglio dire a Mm. a Chiellini, a Buffon questa è veramente la partita dove giocheranno per, per vincere e anche per zittire probabilmente qualcuno perché poi sono quelle motivazioni extra che trovi che ti danno
2: cioè quelle che non si più. fermano
0: se si mette bene no non si fermano
1: non si fa a sto giro non si abbassano
0: no? <ride> ma io, io sarei molto stupito invece se succedesse eh, lo so ma infatti le, le, allegri le detesta, eh? allegri
1: allegri allegri testa
0: queste cose allegri
1: spascia una panchina secondo me però
0: no io, io credo che il Napoli sia al solito battibile col, al solito modo. Io, francamente, trovo cioè, una cosa di, nel senso, Sarri veramente continuerà a giocare allo stesso modo anche questa partita.
1: Chiaro, sì.
2: A Napoli gira una voce: e faccia il 4-2-3-1, cioè che faccia giocare subito Milik e Retri o tolga Mertens.
0: Eh, questo avrebbe già beh, molto più senso.
2: Lo stanno dicendo perché lo leggevo un po' nei siti napolisti, sostengono giustamente che Mertens è il più scoppiato di tutti lì, nettamente, e che poss- potrebbe tranquillamente far giocare Amsic, diciamo, nella posizione dietro la punta e fare il 4-2-3-1. Sì, che già, è ha molto bene, eh. guarda Mili per tutto quello che ha passato fa capire che è veramente bravo.
0: Cioè. ma che Milik era bravo noi l'abbiamo no, detto no, a ma, tempi non sospetti ma eh. vederlo <ride>
2: così dopo quello che ha passato è... Cioè, fa pensare che se non si ridompe l'anno prossimo è un giocatorone proprio, proprio bravo
0: Quindi... vediamo vediamo. Io, sì. io però diciamo teniamo l'obiettivo fisso su questa partita non lo so io, io boh, cioè, secondo me se Sarri non cambia qualcosa perde sicuro eh. cioè, questo è il punto io mi stupisco che in una partita che Napoli può solo vincere perché se Napoli non vince ha perso il campionato cioè se perde l'ha perso al 100% se pareggia l'ha perso al 70% ok? E, insomma in una partita che deve per forza vincere gioca esattamente allo stesso modo non lo so, cioè io lo trovo strano da pensare francamente, ora Sarri va bene che è un testone è uno che ha le sue idee, le porta avanti fino a. Fino alla morte, ma che non faccia il minimo cambiamento tattico in una partita, sì, eh, ma d'altra
1: parte però tutto l'anno non è fatti
0: i cambiamenti tattici. Cioè, eh, ho capito, eh, ma questa è una partita un po' diversa, eh. eh
1: ma sei in grado di, di fare un cambiamento così eh, nella partita decisiva, quando non hai mai provato nulla. Cioè, ti bastano tre allenamenti con un modulo diverso per, per formare ad alti livelli ad altissimi livelli, tanto da battere la Juventus a Torino, non lo so. Poi magari non riesce, so, cioè. però dico, eh, eh, capisco anche la difficoltà nel, eh, nell'approcciare la partita in un modo completamente diverso da solito. Ormai eh, l'integralismo eh, tattico di, di Sarri, almeno da stagione a stagione, perché non, ha anche cambiato di, di modo di.
0: Sì, sì, no. no diciamo la, la, però la stagione di solito
1: la inizia e la finisce in un modo e. Certamente. Cambiare proprio. proprio... Nella gara più importante, non so quanto convenga,
0: non lo so. È sicuramente è una partita per certi versi diciamo difficile da interpretare, per altri. Pare quasi ovvia, no? Cioè, perché se il Napoli gioca esattamente allo stesso modo, lo sviluppo della partita sarà esattamente uguale a quella che abbiamo visto migliaia, almeno se altre 5-6 volte, e cioè il Napoli fa girare molto la palla. Si passa molto la palla e la Juve aspetta un attimo poi al momento opportuno di fa quelle due creazioni che il Napoli non può contrastare e vince la partita cioè boh, io che vada ancora così io può darsi eh, per certi versi sarebbe più semplice però francamente boh, non lo so te che ne pensi Francesco? Francesco?
3: Bah, eh, sì, eh, diciamo, tutto lascia presagire che possa essere questa la, 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 la traccia, lo spartito della gara. Eh, ovviamente il fatto che siamo a fine campionato, le energie nervose sono a lumicino, quelle fisiche secondo me per il Napoli anche, per la Juve un po' meno, eh, ci possono essere anche delle, delle situazioni imponderabili, errori. Inattesi, mh, giocate estemporanee, eh, diciamo che mh, potrebbe anche non essere una partita lineare da un punto di vista dello sviluppo della gara. Se, se lo dovesse essere, la Juve dovrebbe mh, prevalere in modo abbastanza semplice. Eh, per questo, anch'io credo, come dice Triglio, che ci possa anche essere qualche qualche idea di Sarri un po' estemporanea perché comunque eh, il Napoli non arriva come, come altre volte eh, con, con, un, con un sistema di gioco particolarmente brillante, il Napoli sta facendo molta fatica in questo periodo come abbiamo detto più e più stare che possa provare una, una, una mossa della disperazione. Eh, vedremo diciamo che complessivamente la Juve ci arriva meglio sia per l'ampio vantaggio in classifica sia perché i suoi giocatori chiave stanno meglio sia perché ha un vantaggio enorme sul Napoli in termini di esperienza storico degli ultimi anni eh, caratura complessiva della squadra eh, apporto dello stadium che ci si aspetta essere eh, veramente roboante Quindi, gli elementi ci sono tutti. Ci potrebbero essere dei, dei, delle situazioni che sparigliano le carte dovute a o appunto mezzi di Sarri o a um, giocate cali di f- giocatori che sono veramente abbastanza allo stremo delle forze da un punto di
0: vista emotivo non lo so, eh, sarà una partita sicuramente che seguiremo, noi saremo qui eh, lunedì prossimo a commentarla eh, se diciamo qualcuno vuole ancora intervenire sulla partita no prof,
1: l'unica cosa che potremmo dire non abbiamo parlato, ma se vogliamo chiudere eh, questo sì, argomento vediamo. è che c'è eh, verrà aperta poi la, il settore ospiti no? ecco, della, sì. i tifosi del eh, non so che volete, se volete dire la, la vostra proprio eh, per mh. finire
0: quella è una brutta storia perché ci sono dei precedenti molto brutti, non è tanto io guarda, francamente non è nemmeno il discorso dei danni che possono fare quello è seccante la vera cosa seccante è che c'è gente che pagherà 150 euro un posto e si vedrà piovere addosso le buste di piscio questo francamente insomma è una cosa che non esiste in uno stadio moderno Eh, questo questo è inaccettabile
2: No, c'è gente che ha cambiato i programmi cioè che voleva andare e non va e te lo dico perché io sono proprio lì accanto e l'idea è che le autorità di pubblica sicurezza facciano esperimenti perché questi sono esperimenti sulla gente non è bella cioè, se una autorità proposta dovrebbe prendere sulla base eh, valutare i fatti e nient'altro cioè, e i fatti dicono che i precedenti sono stati tutti negativi e I tifosi del Napoli sono stati esclusi da tantissime partite. È, cioè, stata una campagna, è stata una
1: campagna mediatica, dai, diciamo, sì, ma non è quello.
2: Ma non è un politico, non è un ministro. Il giorno prima delle elezioni che ha preso la decisione, cioè, sono prefetti, sono questori, sono e... osservatori. È gente che dovrebbe basarsi solo sui fatti.
1: È un prefetto di, di Napoli e... il... dovrebbe, una cosa beh, ma non lo fanno mai. Ma è una cosa fanno...
2: inqualificabile anche perché. Questo comporterà quasi sicuramente la presenza di 300-400 disperati fuori dallo stadio, convinti di entrare con il solito
4: sistema di far pressione. Sì, ma ma t- l'altro, trasformi la partita eh? di Fra- campionato: la trasformi in, in un evento in cui le forze dell'ordine dovranno lavorare parecchio. cioè beh, si potevano tranquillamente risparmiare per una partita. Non cambia niente che ci siano i tifosi di una squadra. No, 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 quello cambia è, punto di la vista La campagna cambia che niente. l'hanno fatta è partita da anche firme moraliste, esatto, ipocrite sì. anche, e, e non solo napoletane, eh, cioè no, il quarto no, di turno non è di no. Napoli, no, per dire. Ha fatto partire questa campagna e sono accodati diversi, e poi dopo come al solito… Eh, chi deve prendere le decisioni le fa anche guardando l'opinione pubblica e mediatica. Sì, è stato il, gra-
2: il gran premio dei finocchi col culo degli altri, cioè, eh, certo. Cioè, l'avesse detto qualcuno, cioè, gente che nemmeno ci va allo stadio, l'ha detto, no, no. cioè, cioè
0: <ride> è una cosa. Sì, no, vabbè, mh, ripeto. Ma io, secondo me, succederanno le solite cose e il Napoli starà altri cinque anni senza mettere piede allo stadio, questo è sicuro. Ma, Però, io diciamo, lo, dico, lo dico da
2: utente, capito, cioè io in questi anni di, in cui non, c'è, non c'erano i tifosi ospiti, sono entrati comunque con regolare biglietto nel sì, mio sì. settore tifosi tantissimi del Napoli che sono stati mediamente tranquilli e nessuno gli ha fatto niente. Cioè, quindi non è che c'è un problema eh, di questo genere, il problema sono proprio, è il settore invece, perché in quel settore non c'è la polizia, ci sono soltanto gli addetti allo stadio che, che non hanno nessuna voglia di... Di, 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 di mettersi nei guai o di avere casini e quindi può succedere di tutto, cioè, il precedente tre volte su tre rottura dei bagni e lancio dei pezzi ai vicini che poi le zone sono separate dal nulla nel senso quello che sì, dice sì. Che, cioè, la separazione non esiste e la gente durante la partita guarda verso il campo quindi non vede nemmeno se gli arriva un rubinetto in testa cioè...
0: No, ripeto la cosa credo ci siano, però delle limitazioni, no? Dalla vendita sbaglio? Sì, ai
1: residenti della campagna.
0: Quindi, e quindi sì. di fatto ti
2: risparmi gli ultras napoletani. Cioè, Assolutamente no. il Napoli ha ultras in tutte le città d'Italia e non, e non no, sono neanche Il, pro- dei, il, di, prob- il problema è, è
1: che devi vedere chi si presenta, prof. Perché se gli ultras del Napoli si presentano fuori dal cancello a bussare, entrano entrano sicuro come è sempre successo come succede questa è una delle cose purtroppo come dire ingestibili del, de, de, del calcio per ordine pubblico li fanno entrare li sistemano lì a prescindere cioè, con il biglietto 300, senza biglietto senza nome, con nome, con nome, esatto, senza nome esatto, cognome esatto. con il cioè. bigliettino quello della, delle lotterie entra
0: vabbè speriamo che tutto ciò non si verifichi se no eh... Vuol dire, al solito, cioè, tanto è inutile, voglio dire, eh, questo è un discorso molto molto vecchio, no? Ci sono delle tifoserie che secondo me negli stadi non ci dovrebbero mettere piede più mai da nessuna parte. In altri paesi è stato fatto e questo ha portato a, eh, diciamo, anche delle soluzioni. E questa qui è una cosa che non...
1: Ma vedi, io io non sono un trasfertista, non sono uno che va a vedere le partite, quindi ecco, in questo caso lo faccio anch'io col culo degli altri. Però per me non è un obbligo far giocare, far presenziare a tutte le partite per forza tutte le tifoserie. Non succede assolutamente nulla se alcune partite che sono dedicate, si, si chiude in settore ospiti da una parte e possibilmente anche dall'altra perché poi quel, un principio di, come dire, di uguaglianza re, reciprocità ci dovrebbe anche stare, non succede nulla alla fine dai. non è che la presenza o meno di, di 500 persone in più in uno stadio di cambi
0: le sorti di. di no partito. no ma non è quello la partita dal punto di vista no, è, sta- è stata
1: messa proprio in questo piano invece dal punto di vista Appunto. della narrativa la che fa ridere è come se il Napoli con mille tifosi in più possa avere più chance eh, esatto,
4: cioè, noi siamo andati a vincere senza tifosi comunque attenzione a parlare del culo degli altri prima che intervenga Crozza
0: Ah
1: vabbè.
4: Sì vabbè, Super ora
0: qualcosa. Crozza cioè, non. non ti dico che mi fa, ma insomma ne parliamo, perché non voglio diventare pubblicare.
1: <ride> chiudiamo, chiudiamo, <ride> dai.
0: Comunque, dai, parlando, abbiamo, siamo arrivati in fondo anche a questa trasmissione, abbiamo parlato del più e del meno, Ci siamo, abbiamo cercato di tenere la cosa il più possibile su un livello tecnico. Lunedì, lunedì saremo qui a commentare il big match e vedremo come è andata a finire e trarremo le nostre conclusioni. O non trarremo le nostre conclusioni. Dipende, magari poi alla fine si pareggia e è tutto rimandato. Eh, per stasera direi che si può anche chiudere qui e comincio a salutare tutti i miei complici, a partire dal plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao, Antonio.
1: Ciao, prof. A lunedì prossimo.
0: Emilio Carli, ciao, Emilio. Ciao e buonanotte a tutti. Francesco Andrianopoli, ciao, Francesco.
3: Ciao, prof. Buonanotte a tutti.
0: E Davide Terruzzi, ciao, Davide. Buonanotte prof, ciao a tutti. Allora io sono il professor Cantor e come sempre, come tutte le volte, vi saluto. Buonanotte a tutti.